0: в 1990 году Ирак во главе с Саддамом Хусейном вторгся в Кувейт. Поводом для вторжения, по мнению Саддама Хусейна, служило то, что Кувейт незаконно добывал нефть в районе месторождения Румайла. В течение ближайших дней армия Ирака оккупировала всю территорию Кувейта, вошла в столицу, устроила там Ад и Израиль. И держала эту аннексию около 7 месяцев. Пока коалиция во главе с США их оттуда не выбила. Потом Саддам Хусейн извинялся за все это, а извинения не были приняты. К чему я это рассказываю? К тому, что выпустив войну, мы не контролируем, куда она пойдет. Не зря есть аналогия с ä, ящиком Пандоры. Выпустив ее оттуда, ты не знаешь, куда она улетит. Это как снич золоченый который взмывает только внутри снитча ядерная боеголовка. Война вернулась в Ирак через много-много лет. И это не было связано с Кувейтом. Саддам Хусейн был свержен. Сейчас Ирак — это фэлл-стейт, государства Багдад не контролирует большую часть провинций. По разным провинциям сидят разные террористические группы, которые... Разбили страну де-факто на кучу феодальных огрызков. На севере Ирака есть э, иракский Курдистан, который тоже не подчиняется Багдаду. Да, собственно, Багдад не подчиняется Багдаду. Я в свое время интересовался, как можно съездить в Ирак, чтобы посмотреть все эти знаменитые достопримечательности. Например, Вавилон там находится, на секундочку. Много чего интересного. И я понял то, что это не имеет смысла, потому что даже наняв охрану, джип с охраной, тебя смогут провести только по центральной улице. Центральный проспект Багдада это то, что контролирует государство. По крайней мере, когда я читал про это так было, любые входы во дворы перекрыты заставами, ты туда не попадешь. Разные кварталы под разными группировками. Все очень сложно. Ирак уже сколько лет живет в этой ситуации, и конца и края этому не видно. Выпустив войну, ты не контролируешь, куда она пойдет дальше. Разумеется, это все коснется и нас. Никто не знает, в какой степени. Никто не знает, ограничится ли это дело нищетой, бесправием или, возможно, придется пролить кровь. Но определенно точно, мы теперь живем в другом мире. Это заезженная фраза, да. И когда ковид был, э, многие говорили, что это новая реальность. И в какой-то степени она была новой. Но я думаю, теперь для нас, россиян, наступила абсолютно новая реальность. Справедливости, в которой не существует. Когда э, союзники бомбили Дрезден во время Второй мировой, никто не спрашивал конкретно тебя, в чей дом попал снаряд. Не спрашивали, а ты за Гитлера или против Гитлера? Никто это не спрашивал. Снаряд, снаряд демократ. Он не различает правых, левых пацифистов, милитаристов. Он просто бахает, оставляя после себя воронку. Я все это говорю с тяжелым сердцем. Потому что в этой новой реальности жить не хочется. Мне больше по душе вот та вот реальность, которая была. И в этом смысле совершенно не важно, пишете ли вы посты в социальных сетях о том, что вы осуждаете войну, осуждаете агрессию или вы радуетесь тому, что Донбас сидит не под бомбежками, это уже не важно. Великий бог войны вышел из своей коробочки. Теперь мы должны уворачиваться от его ударов секирой. Уворачиваться все вместе. Для себя я лично решил, то что надо оставаться человеком в любой ситуации. Надо помогать. Надо помогать друг другу. И мне такое замечание хочется сделать. Если вы озабочены тем, что происходит в Киеве, Харькове и других украинских городах, мне кажется, лучше предложить людям там реальную помощь, чем писать им, «Ребят, вы знаете, у меня сердце кровью обливает, что у вас происходит, мы так виноваты». Людей, которые сидят под бомбежками в метро, мне кажется, это только раздражает. Надо писать сухо. Чем могу помочь? Я могу сделать это, это, это. Я могу прислать там такую сумму денег, например, там на... Крипто кошелек твой. Или я могу, например, принять тебя где-то, если вы живете в другой стране, где нет войны. Ну, собственно говоря, людям нужна реальная помощь. Антивоенные лозунги — это, конечно, очень хорошо, но многие люди, мне кажется, сейчас их восклицают в такой тайной надежде, что где-то это будет записано, что это убережет их от выпущенного демона. Это как бы такая, знаете, расписка. «Я был против этой войны. Смотрите, пожалуйста». Выходя на митинге, вы э, подводите баланс только со своей совестью. Со внешним миром договориться не получится. Никак не получится. Это вот простая мысль, которую я хочу донести. Чтобы не было иллюзий, что можно э, каким-нибудь постом договориться с реальностью о том, чтобы она в ответ тянешь и шандарахнула. И неизбежно встает еще один вопрос. Кто же выпустил «Войну» и когда она была выпущена? Должен же быть какой-то журнал, да? Но углубляясь все дальше и дальше, идя по разным версиям, мы приходим к простой мысли. Мы не знаем, кто и когда это сделал. Я очень уважаю концепцию, в которой реальность есть что-то непознаваемое нами. А мы пытаемся лишь дать какую-то трактовку ей, замечая одни части и не замечая другие. Потому что реальность непостижима по своей сути. И по этой концепции получается так, что почему началась война сейчас на Украине? Потому что, якобы до этого а, Донбасс был под бомбежками украинских войск, и украинцам было в целом на это пофиг. Окей, почему он был под бомбежками? Потому что в 2014 году туда зашли наемники. Окей, почему они туда зашли? Потому что жители Донбасса в целом не были против них. Окей, а почему они не были против них? Потому что местные жители не приняли Майдан. Окей, почему они его не приняли? И вот так, вот, ходя все глубже и глубже, мы получаем такую шизофреническую путаницу. Мы получаем абсолютно нераспутываемый какой-то клубок, в котором получается, что правы все. И вот тут вот я хочу сказать еще одну мысль. Главный враг человека — это идея. Именно из-за идеи происходят войны. Не потому что э, людям очень уж хочется воевать друг с другом, а потому что одна идея входит в противоречие с другой идеей. Идея о русской нации от Владивостока до Киева входит в противоречие с идеей украинской нации о том, что Донбас должен быть перевоспитан и украинизирован. Именно на стыке этих двух идей и э, создается то самое напряжение, то самое электричество, которое громахнуло молнией. Но одновременно идея — это же благо человечества. Благодаря идее мы имеем тот уровень развития, который мы имеем сейчас. Это все родилось из-за идеи. Из-за идеи отмены рабства. Из-за идеи о том, что христиане не должны воевать друг с другом. Из-за идеи о том, что знания должны передаваться свободно и бессословно. Любая идея есть благо и есть одновременно зло. Французская революция принесла нам блестящую идею наций. Но нация, она автоматически привела нас к мысли о том, что нужны призывные армии. Если у нас есть всеобщее избирательное право, значит... Каждый мелкий член нации должен встать в ополчение. Так началась эпоха ужасных призывных армий. Рекрутских, когда население целиком граблями вымарывается, собирается в одну кучу, и эта куча затем идет на другую кучу. Средневековые войны, напомню, они были немножко иначе, там воевали в основном наемники. Если вы взглянете на этот конфликт, на эту войну, которая идет сейчас, то... Две группы людей, они, по сути, сражаются на стыке своих идей. Лично друг к другу у них никаких противоречий нет. Никто ни у кого не украл корову. Никто ничего не сделал. Просто одна идея столкнулась с другой идеей. И когда мы видим войну двух идей, у нас первое инстинктивное желание рассудить, какая из идей более справедливая. Но вы понимаете, каждая идея, она обросла... Огромным количеством умных людей, которые создают ее идеологическую базу. Десятилетиями, иногда столетиями. Поэтому прийти вот так вот просто переспорить какую-нибудь древнюю идею очень сложно. Даже христианство, казалось бы, да, религия, никак в 21 веке она уже не актуальна. Но теологи всех времен накопили такую массу, что образованный человек, приверженец христианства, если он все это прочитал, он в споре любого атеиста уложит кверху лопатками. Потому что тысячи лет создавалась база. Эту базу просто так не разрушить. База русской нации тоже древняя, тоже могучая. База украинской нации более молодая. Но там тоже уже много интеллектуалов над ней работают сейчас. Влезая в мир идей, ты берешь непосильную задачу на себя, получается. Ты изначально уже начинаешь напоминать фаната футбольной команды, которая говорит «Спартак – говно, ЦСКА – сила». Потому что ознакомиться со всеми аргументами ты не сможешь с обеих сторон. Это требует, наверное, колоссальной силы. В принципе, это делают исследователи, да. Возможно, какой-нибудь исследователь смог бы выпустить реально книгу о том, что есть такой русско-украинский конфликт, вот откуда он взялся со всех сторон его рассмотреть. Знаете, это вот как э, ситуация с Гитлером, да, которого сейчас все поминают, не к ночи считается, что Гитлер начал войну Вторую мировую просто потому, что он ебучий злодей. Но это же тоже не совсем правда. Я не оправдываю Гитлера, разумеется, но я пытаюсь разобраться, какая у него была идея. Если мы начнем копать дальше, мы поймем, что народ Германии был унижен годами Веймарской Республики с ее чудовищной инфляцией. Откуда взялась Веймарская Республика? Она взялась из Версальского мирного договора после Первой мировой войны, который Германию закабалил, по сути, страшным образом. И вот так вот, копая дальше-дальше, откуда вообще взялась Первая мировая? Откуда взялось объединение германских земель? И окажется, что немцы, Гитлер черпал свою идеологию и страданий каких-то немецких крестьян XVII века, которые сидели под разными чужими империями, мечтали об объединении Германии. Это древняя могучая идея. Вы можете ее повесить на нее клише. Нацизм, например. И все, с этого момента все станет ясно. Но... Это ложная ясность. Это ложная ясность. Чтобы на самом деле разобраться, откуда взялся ужас нацизма, все эти концлагеря, и чтобы действительно найти этому противоядие, нам надо брать несколько глубже. Нам надо брать пиздец как глубже, на 20 тысяч экскаваторов вниз, чтобы действительно это преодолеть. И вот мой тезис в том, что виновата идея. Всегда все войны идут из-за идеи. Если не брать те войны древнего палеолитического мира, когда племя напало на племя, просто потому что ореховое дерево росло на границе между их владениями. Тогда были войны не из-за идей. Идеи есть враг, идеи есть друг. Можете это набить на своем плече. Идея есть враг, идея есть убийца. Даже так. Идея акушер, идея палач. И, соответственно, людское и человеческое должно пойти из той мысли, что в своем бытовом общении мы должны отступить от идей, от любых идей, кроме той идеи, что мы люди и должны вести себя по-людски. Например, я скажу про себя, я э, противник бесконтрольной миграции из Средней Азии, но это не значит, что со своим дворником-таджиком я буду разговаривать плохо и вести себя по-скотски. В первую очередь, он передо мной человек, но при этом я за то, чтобы установить визы со Средней Азии, потому что... Моему народу это мешает. Вы понимаете, какая разница? Ты можешь быть противником русской идеи, противником украинской идеи, но человеку около себя надо протянуть руку, постараться. Если совсем уже, конечно, все не оскотинилось на фазу войны и истребление, но мы пока до этого не дошли, надеюсь, не дойдем. Надо оставаться человеком. Вот вам пример. Сидя за границей и не собираясь возвращаться в Россию, я столкнулся с одной проблемой, с большой. Если отключат Свифт, точнее даже когда отключат SWIFT, э, эти карточки банковские превратятся в куски литографированного картона. Поэтому надо подготовить подушку. Я просто рассказываю, как сейчас думает моя голова. Э, надо открыть счет в той стране, где я живу. Банковский счет. Это дело сложное, если вы пытались хоть раз открыть банковский счет в стране, где не говорят по-английски. И удивительно, что у меня соседка украинка, которая в шоке от того, что происходит, она первым делом предложила ребят: давайте я побуду вашим переводчиком, чтобы вам открыли счет в местном банке. Вот о таком проявлении человеческого людского я, наверное, толкую. Не надо кормить бога войны. Он без нас отлично прокормится. Наша задача не увеличивать энтропию. Энтропию, энтропию. А энтропия, да, как будто татарское имя такое. Зульфия, энтропия. Теперь, с вашего позволения, я перейду к подкасту, друзья. Подкаст, наверное, будет короткий, но не по причине войны, а по причине того, что я постковидный мальчишка. И сил у меня немножко. Поэтому я просто, возможно, за полчаса, возможно, минут за сорок расскажу о том, что я должен был рассказать. И вы уж не обессудьте пока вот такой подкаст. Надеюсь, в марте будет побогаче. «Я дичайше залип в книге Яна Мартимера». Это британский ученый, британский историк, который пишет на тему средних веков. Разумеется, он в большей степени сосредоточен на Англии средневековой, но неплохо, я так понял, разбирается и в, во всей европейской средневековой науке. Чем он примечателен? Много кто пишет про средневековье, но этот чувак пишет художественные книги. Мне понравилась его книга «Заложники во времени путешествия по семи векам». Вообще, это жанр попаданцы – жанр попаданцев, это, знаете, что-то из, там, Петя Куликов неожиданно утром просыпается в Брестской крепости в сорок первом году со смартфоном и с флагом Георгиевской ленточкой. Посмотрим, как он будет спасаться и как он предупредит дедов. Вот это такая э, литература низкого жанра считается. Детектив-то считается низким жанром, а уж литературу про попаданцев, я ее избегал всеми силами. Но Ян Мартимер интересен тем, что пися, пи пи пиша, Делая книги про попаданца, он очень сильно согласуется с исторической наукой, и это такой, знаете, игровой способ захавать побольше средневековья, чтобы не утомляться чтением манускриптов, в, в наше время это самое то, мне кажется, там в чем сюжет «Чума». 14 век. 1300 какой-то год. Кстати, я заметил, что я почему-то в голове путаю 1100 года с 1300, а 1200 с 1400. Может из-за того, что они нечетный и нечетный, но прям в голове у меня все время путаница. Я не могу четко осознать эту границу. Возможно, это Альцгеймер. И вот, он пишет о каменотесе, который идет с братом посреди чумного Экзетера. Экзетер-сити, такой город в Англии. И они возвращаются с заказа к себе в семью. Ну и, соответственно, он показывает, как выглядит просто чумная средневековая Англия. И дальше происходит такое событие, немножко спойлер. Условно говоря, каждый следующий день они будут проживать ровно через 99 лет. То есть они живут в 1340 году, следующий день у них начинается утром 1439 Следующий день у них начнется 1538, 1637, 1736, 1835, 1934. Условно говоря, вот так вот. И потому что Мартимер знает быт, очень здорово, он прям показывает в мелочах, как что-то меняется. Например, в XIII веке все были католиками в Англии. Никакого протестанства не было. И потом... Перемещаясь в, даль... в дальнейшие века, он показывает, как каменщик вот этот, он же истый католик, Дева Мария, Богоматерь, и он сталкивается с тем, что англичане стали еретиками вокруг. То есть, не отходя от своего родного дома на километр, он стал еретиком. Вот и все. Потом он описывает, как появилось курение все в 18 веке, что, говорит, они держат между собой какие-то колбочки, и оттуда идет дым. И в заведении, говорит, страшный дым горелого сена, говорит. Меня начало тошнить, и... а всем нормально. То есть, понимаете, был такой период в истории человечества, называемого курения. Сейчас он заканчивается. Сейчас мы смотрим на курение в заведениях э, справа. Справа налево. Мы такие, это было. То есть многие из нас там путешествовали в какие-то дикие страны, где до сих пор курят. Вот я был в Иордании, они там, например, курят в автобусах. Я тоже закурил. То есть это необычное ощущение, сидя в переполненном автобусе, рядом с людьми, просто заставляешь сигарету и просто закуриваешь. Это экзотика. Мы смотрим на это справа налево, а он смотрел слева направо. То есть как человек до эпохи курения смотрит на эту эпоху, которая тогда входила только в моду. И все дальше, отдаляясь по времени, герой чувствует все большую-большую и -большую тоску. Это прям читается, этот мир ему не нравится. Он замечает, как все меньше и меньше свободы становится. Вот удивительно, да? Мы-то считаем, что мы чем дальше, тем свободнее, но на самом деле мы даже не замечаем, насколько мы не свободны. Государственные границы, паспорта, кредитные рейтинги. Во многих странах Европы ты сейчас не можешь даже разжечь просто костер. Ты не можешь сходить на рыбалку. Для этого для всего нужны лицензии, разрешенные места, костры только в костровых местах. То есть ты не можешь сесть на живописном обрыве и пожарить мясо. Этот человек, путешественник во времени, он застает введение налоговых деклараций. Он застает перепись населения. То есть, то в чем мы привыкли жить, и что мы, как бы, нас не напрягает для человека старого времени, это, конечно, узда, которая его опоясывает. И настолько меня этот Ян Мартимер захватил, что я тут же начал читать его остальные книги. И перешел к книге «Века перемен». В каком-то году задали людям вопрос, как вы считаете, в каком веке человечество сильнее всего изменилось? И там буквально 99,5% людей ответили, ну как вы думаете, в каком? В 20-м, конечно, да. Электричество, атомная бомба, интернет, телевидение. Оставшиеся 0,5% назвали «другие века». И что забавно, эти 0,5% имели исторические степени. То есть люди, очевидно, знают больше, чем средний обыватель. И они назвали «другие века». Потому что мы же в конце концов задали какой вопрос. Мы не спросили, в каком веке больше всего изменилась техника. Мы спросили, как больше всего изменилась человеческая жизнь. И вот Ян Мортимер идет с 1000 года, с 1001 года и доходит, соответственно, до 21 века. И в каждом веке он пытается вычленить то самое главное, что появилось. Опять-таки не в плане техники, а в плане изменения человеческого строя. Ну, лично я, например, считаю, что больше всего человеческая жизнь изменилась в эпоху неолита, когда охотники-собиратели начали превращаться в оседлых земледельцев. Это настолько поменяло человеческую природу, что изменилось буквально все. Изменилась речь, изменилась психология, изменились сексуальные предпочтения. Я не помню, в каком подкасте я обозревал книгу про историю секса, и, на самом деле, блестящая книга, которая показывает, что вообще брак, супружество — как мы его сейчас видим, это оно появилось при переходе от э, собирателей к земледелию. Потому что, когда ты э, охотник-собиратель, никакого смысла в браке нет. Никакого э, резона в ограничении секса тоже нет. Более того, э, древние племена, они вообще не осознавали связь между сексом и рождением ребенка. Ну, в конце концов, проходит 9 месяцев. Вот я трахаюсь, как это связано с тем, что через 9 месяцев женщина рожает. Это нам кажется очевидно, на самом деле это ну, вообще не очевидно. По, и была такая версия, то, что женщины рожают детей, женщины беременены, потому что их наполняет священный дух прошлого, Д закачивает в них туда ребенка. То есть секс тут ни при чем. Соответственно, не было вопросов, кто отец биологический. Сейчас нам этот вопрос кажется вопросом чести, а тогда... Но, собственно, по большому счету, э унижение — это же социальный конструкт, да? То есть у воспитывать чужого ребенка — это унизительно, э потому что нам так сказали. На самом деле в этом никакого унижения, конечно, нет. И в прежнем обществе, когда не было культа биологического отца, были просто общие дети в племени. То есть совершенно без разницы, кто он и чей он генетически. Более того, детям это давало больше пользы, потому что в нашем обществе отец может уйти, мать может забрать ребенка, она может оставить его без отца, отец может избивать мать. В том обществе у ребенка было... 20 отцов, 30 отцов, каждый из которых считал, что это, в принципе, его ребенок. Но мы отдалились от темы. Так вот, в каком веке произошли самые масштабные изменения? И он начинает с 10 века, с XI. И, знаете, даже любителям истории там будет что почерпнуть. Многие из этих вещей я вообще не знал. Кстати, касаемо предыдущей книги, там была очень крутая деталь одна. Каменщик, который делал фигуры ангелов для соборов, поведал инсайдик. Как вы думаете, чьи лица они вырезали ангелам и разным библейским героям, которые они делали для соборов? Ну, это же очень естественный ответ. Очень угадываемый, интуитивно своих друзей и близких. То есть те лица, которые мы сейчас видим в средневековых соборах, скорее всего, это не просто абстрактные лица, это чьи-то матери, чьи-то дочери, чьи-то сыновья и лучшие друзья. Просто безымянные каменщики им сказали сделать лицо, «Ну, они такие, ну а что это будет за лицо? Ну, давай по бате своему сделаю». Согласитесь, это дает немножко другой взгляд на средневековый собор. Ты немножко с другим ощущением будешь теперь рассматривать эти лица. Ну, так вот, переходим к изменениям по векам. Мало кто вообще знает то, что вся эстетика средневековья — это рыцари, геральдика, замки. Это все появилось в веке в XII только. То есть с распада Римской империи там, в 6 веке до 12 там 600-700 лет, ничего этого не было. Ранее средневековье не средневековье. Это до сих пор была Римская империя, упадшая, распадшая, деградировавшая. Они пользовались римскими деньгами, римскими дорогами. Они даже строили свои дома по римскому канону. И массовое средневековье, такое эстетическое средневековье, которое мы его знаем, оно началось в веке в одиннадцатом 12 Или, например, взять ордена монашеские ордена, францисканцы, доминиканцы, которые сделали Европу такой, какой она есть сейчас. Это все появилось в 13-14 веках. Этого ничего не было. Как они образовались? Жил условный Франциск где-нибудь в Аквитании. И он был страшным мотом. То есть все отцовские бабки тут же все уходили на Эль и на вино. Но потом кто-то ему показал Аристотеля, который тогда очень активно переводился с арабского, тогда же была реконкиста, Потому что арабов сгоняли из Испании, и оставались огромные библиотеки, и впервые Европа столкнулась с гигантским количеством текстов по медицине, по математике, по алхимии, по тысячам тогдашних наук. И все это переводилось. Очень много Аристотеля, очень много Платона. И это была прям культурная революция, это был взрыв. Возрождение Европы началось именно тогда, веке в 12-м где-то. Ну, за 200 лет до эпохи Возрождения как таковой. И вот этот Франциск поначитался, значит, Платона и понял то, что э, надо быть на стыке христианства и древнегреческой этики. И он организовал орден бродячих монахов. То есть это что такое? Это общество грамотных людей. Это такой прообраз университета. Знаете, э, это университет на колесах, который постоянно перемещается, дает занятия, за тобой ходит гигантское количество учеников, ты устраиваешь батлы с другими схоластами в разных городах Европы, причем набиваются полные, я не знаю, где они тогда в, в пабах, в барах, в ресторанах, где они устраивали эти батлы. На улице, скорее всего. Просто на улице, просто как сейчас где-нибудь в Нигер в Детройте просто флексят над бочками. Так где-нибудь в 12 веке, где-нибудь в Сицилии, люди батли по всем основным тезисам христианской веры. И вот до нас это докатилось. В 2015 году, когда была эпоха батлов, у нас рэп. У нас же это ушло далеко за рэп. У нас даже некоторые перестали в рифму читать, потому что э, у нас это был уже не рэп, у нас это был некий диспут. То есть дискуссия общественная, которая была задушена и запрещена. Ну, в Российской Федерации, ты не можешь вести открытые диспуты дискуссии. Да, этого не существует. Поэтому это выдавливается в какие-то другие сферы, например, в рэп-батлы. И люди обсуждали вопросы ну, которые не обсуждают в Европе, и в Штатах на этих батлах, потому что там есть парламент, где люди могут обсудить эти вещи, а у нас улица, только улица тебе дают ответ на этот вопрос. Вот это все, я думаю, началось как раз веки в веке в двенадцатом. Батлы с холластов попутно создавались корпорации рыцари. Рыцари тоже появились веки в веке в двенадцатом, потому что очень сильно укрепилось феодальное общество до этого. Вот он описывает буквально вот тысячный год и тысяча сотый, тысячный год Англия. Действует там 30-40 церквей, то есть по сути страна-то, конечно, христианская, но инфраструктуры христианской нет никакой, количество грамотных людей нулевое, никто не знает, сколько крестьян живет на земле, помещики очень слабые, крепостей нет, то есть когда норманы туда заходили, они мигом взяли всю Англию, потому что не было крепостей никаких, строили просто обычные дома в местные лорды, и это не было никакой защитой. Потом с развитием грамотности, с изменением климата, самое главное, был исторический оптимум в плане климата, на 1 градус повысилась температура в среднем, кажется фигня, да, ну что такое сейчас на 1 градус повысится, ты даже одежду не сменишь, а на самом деле, прикиньте, каждые градуса изменения общей годовой температуры, среднегодовой, они уменьшают шанс заморозков на 10 дней в среднем весной, а 10 дней это очень многое. Значит, что градус — это порядка 20 дней заморозков долой. Весной заморозки заканчиваются раньше на 20 дней. Осенью они приходят позже. То есть это получается, что последние заморозки у тебя не 1 июня, а 10 мая — это очень много. То есть шанс, что у тебя пропадет урожай, падает к нулю. Больше урожая — больше детей выживает. Эти дети рожают еще больше детей. начинается вал осушение болот начинается корчевание пней. Это начинает создаваться та Европа, которую мы знаем. Европа лесов, Европа племен, Европа бродячих министрелей, друидов, фей, энтов. Вся эта Европа начинает исчезать, уступая место капитализму, который нарождается именно тогда. И это буквально сто лет. Появляются еще через там в 1200-х годах, появляются... Рыцарские ордена, которые работают уже вместе с Папой Римским. Очень сильно усиляется влияние Папы Римского. До этого это был какой-то чиновник, которого назначал император Священной Римской империи. Не путать с обычной Римской империей, это разные образования. Он его просто назначал, этого чиновника. Потом Папа Римский стал, наоборот, над... Над государственным, можно так сказать. Таким верховным дядей, который рассказывает, как надо жить. Стали образовываться ордена рыцарей, как я сказал, они стали распространять христианство еще сильнее, еще дальше. Потому что, ну, чем больше общество будет христианским, чем лучше можно торговать, логично же. А, они начали идти в Прибалтику перевоспитывать местные племена. Был такой орден, назывался Ливонский. Мы его из, из истории помним, да, то, что он там трепал Новгородское княжество, но это не было его целью. Его цель была перевоспитать языческие племена Прибалтики. Ну и попутно они наткнулись на Новгород, и спросили, ребята, а вы какую веру исповедуете на секунду? Они говорят: христианскую. А христианскую, то есть вы наши католики, они такие, не, латинская вера говно, мы греческую веру исповедуем. Ну вот, собственно, и начался геноцид. Так, реальность снова выдернула нас из славного 12 века. Пришли новости о том, что, возможно, свит будет отключен в ближайшее время. Поэтому сейчас я буду закупать крипту, друзья, в промышленных масштабах. Так, я не очень люблю биткоины, потому что они волатильные, как сучий хвост, они вертятся то вверх, то вниз, я предпочитаю стейблкоины, это, это криптовалюта, курс которой привязан, например, к доллару, я не уверен, что это надежно и сверхстабильно, но кажется, что ты говорил про другую реальность, да, и вот в этой реальности нет слова стабильность, друзья, теперь нам никто ничего не гарантирует, вообще ничего, поэтому... Я покупаю стейблкоины. Я сознательно не буду рассказывать, через кого и как я это делаю. Это потому Чтобы вы не подумали, что я тут вам что-то пиарю и пытаюсь что-то рекламировать. Я просто рассказываю в прямом эфире, что происходит. Единственное, что, если вы будете покупать крипту, остерегайтесь заходить на обменники и покупать прям с карточки своей. Потому что говорят, что сейчас блокируют счета по статье 115 ФЗ. Просто. Я почем купил, потом вам продаю. Аккуратней. Вот видите, кроме криптовалют, нам по большому счету ничего не остается. Я думаю, сейчас э, людей с российским гражданством будут максимально гасить по всем финансовым институтам. Остается только крипта. Бог войны, бог войны вышел из своей коробки. Кстати, санкции штука не новая. Опять-таки в этой книге Яна Мартимера я подметил забавную аналогию. В том же, по-моему, 12 веке впервые была наложена эпитимия массовая на, на целую область. Это что такое? Вот у вас есть феодал. Феодал, например, не хочет исполнять приказ Папы Римского. Ну, не посылает войско, например, на святую землю отвоевывать гроб господень. Или имеет какое-то другое мнение по монетарной политике. Что делает Папа Римский? Он объявляет, отныне это княжество, это герцогство вне юрисдикции Римской Церкви. Это значит... То, что нет отпевания покойников, браки не заключаются, дети не крестятся. Это первые санкции, по большому счету. Если это кажется смешным, подумайте просто, что вы живете в религиозную эпоху, когда ты действительно веришь, то что твой отец не и попадет прямиком в ад. То есть вся его жизнь, получается, делится, умножается на ноль. Все его добродетели не имеют смысла. Это страшное наказание. Феодалов просто на виллу из-за такого ставили, и Папа Римский знал это. Вот. Теперь у нас нас отключает не от Божественного благословения, нас отключают от свифта. В общем, советую книгу, я ее не дочитал еще. Сейчас запоем читаю. Еще, кстати, интересное замечание о феодализме по книгам, по сериалам мы имеем такую картинку в голове, что рыцарь между собой постоянно воевали. Королевства были постоянно в войне, только искали, как кого завоевать. На самом деле война работает не так. Как бы это ни звучало неблагородно, в войне чаще всего бьют слабых. То есть король нападет на соседнее королевство только при том условии, что он гарантированно его победит. Никто не, никогда не сражается в природе с равными соперниками. То есть это вот даже мысль о том, что, слушай, ты что маленьких обижаешь, найди себе равного соперника. Она антиприродна по своей сути. Животные никогда не бьются с равными соперниками, они всегда нападают на слабых, потому что это естественно, ну какой дурак из трезвого рассудка будет нападать на равного себе, равные не дерутся, поэтому первым делом все королевства в их ДНК была зашита простая такая мысль, что надо всегда оказаться сильнее, чем ты есть, надо всегда раздуваться, то есть не дай бог тебе сказать, что ты бедный, слабый, ослабленный, это касалось любого рыцаря. Вот отсюда, мне кажется, и взялась, собственно, маскулинность. Вот сейчас многие пытаются ее отрицать. На самом деле за ней стоит же гигантская база историческая. То есть, если ты выглядишь слабым, шанс того, что на тебя нападут, увеличивается в разы. Это вопрос твоего выживания. Насколько ты кажешься агрессивным, ядреным и готовым дать отпор. Э -э, условно, там какой-нибудь Долгополов в природе был бы уничтожен и экстреминирован моментально, потому что он всем своим видом показывает, что он слабый. Долгополов антиприроден. Ну да ладно, то про Гитлера, то про Долгополова. Нормально, да, разброс подкасте? Еще, знаете, я что подметил? Недавно, лежа днем после болезни, я чувствовал себя гадко, потому что ну как так, разгар дня, ты лежишь? И я понял то, что есть один архетип. Вспомните фильм Властелин колец, когда они бросили кольцо в родруин, и все израненные были забраны с скал славы орлами, и потом они просыпаются, Фрода, Фрода просыпается, в залитой солнцем спальне. И к нему входят и Леголас, и Гимли, и все его корифаны, с которыми он шел. И он имеет право лежать. То есть мы имеем право лежать, когда мы... с нами что-то случилось. То есть нам как будто нужно разрешение на то, чтобы полежать. Это, я думаю, часть невроза человека части цивилизационного невроза, потому что моя кошка, она лежит целыми днями, потому что она может себе позволить. Она абсолютно спокойна, у нее нет в голове никаких часиков, что надо что-то делать. А у нас эти часики отключаются только после того, как по ним шандарахнешь. То есть, человеку нужно разрешение в виде болезни, чтобы отдохнуть. Просто отдохнуть, полежать. Не активно отдохнуть, не читать умные книжки, не путешествовать, а просто лежать и чилить. Сначала ты должен заболеть. Желательно получить инвалидность. То есть, у нас многие люди, я подозреваю, что упахиваются сознательно до потери пульса, как говорится, до болезни настоящей, чтобы потом получить этой болезнью разрешение отдохнуть. У меня в закоулках лежит еще в закромах одна книжка, но она настолько крутейшая, несмотря на то, что там все 160 страниц, то что я, если начну ее обозревать, это еще минут на 25, но силы меня покидают. Поэтому давайте так, я ее обозрею в марте. Не хочется ее, знаете, так покасательной огибать. Хочется прям ворваться в нее, в это мясо, в этот арбуз просто зубами разворошить. А пока что все мысли только о текущей ситуации. Надеюсь, в марте будет что-то более жизнеутверждающее. Но смотрите, что я могу сказать. Чтобы сохранить психику, надо рассматривать всю эту ситуацию как игру. Как бы это ни звучало, может быть, цинично. Потому что войну ты не остановишь а свою кукушку сберечь надо. Потому что это единственный ценный актив, на самом деле. Это здоровье и это связи. Потому что деньги, они, ну, исчезают прямо сейчас у людей. Люди копили-копили, и прямо сейчас все их деньги исчезают. Если вы еще этого не заметили, ну, до вас-то дойдет, я думаю. То есть, что такое игра? Игра — это состояние, когда ты не даешь событиям слишком большую значимость. Ты понижаешь их рейтинг, например, с 5 баллов до 2 баллов. Когда в игре тебя грабят, а ты теряешь игровую валюту, ты нервничаешь, конечно, на то она игра. Но ты не устраиваешь из этого вселенской трагедии. То есть надо банально спокойно сесть и подумать, так, вот я такой вот игровой персонаж, у меня вот такие характеристики. У меня была вот такая цель, я к этому шел, сейчас это невозможно, с какой стороны мне следует ждать удара от этой ситуации жизненной. Ты примерно прикидываешь свои слабые стороны, да. Если ты, например, военно обязанный и ты не хочешь идти воевать, твоя первая задача обезопасить себя от призыва. Ну, я так рассуждаю, да? Потому что если тебя призовут в армию, вообще остальное все не имеет смысла для тебя. Ты будешь играть уже в чужую игру. Если у тебя, например, ты пьешь какие-то таблетки, ты должен подумать так, ага, вероятно, эти таблетки скоро кончатся в Российской Федерации. Она перестанет закупать. Поэтому ты идешь, закупаешь таблетки. Или находишь аналоги. Или сходишь на другую схему. Или, если ты давно хотел сделать какую-то операцию, которая влияет на твою жизнь, возможно, стоит рассмотреть, чтобы сделать ее побыстрее. Пока это возможно. Глаза. Возможно, стоит сделать глаза. Пока есть деньги, пока деньги не превратились в тыкву, ты идешь, делаешь лазерную операцию. Если есть какие-то активы, которые баснословно быстро горят, например, рубли под подушкой, лучше их во что-нибудь превратить. Все-таки. Потому что что-нибудь лучше, чем ничего. И вот так вот, играя в игру, ты, в принципе, в какой-то момент понимаешь, что ты уже не беспокоишься, у тебя появляется какая-то иллюзия контроля над своей жизнью, что ты что-то решаешь, что ты делаешь, вот у тебя есть близкие, да, например, ты можешь их тут обезопасить, тут ты можешь подстелить соломочки, тут ты можешь накопить ресурсов, перевести их в более безопасный формат, и когда ты занимаешься этим, в принципе, все вокруг начинает казаться тебе просто декорациями игры. Такой, знаете, эскапизм через целеполагание. Это то, над чем мы смеялись над бизнес-тренерами, над всякими, которые предлагали всю жизнь свою так рассматривать. Но в мирное время это маргинальный подход, потому что, ну, собственно, мы живем, мы наслаждаемся. Сейчас это подход естественный, чтобы сохранить силу духа. Ну и, конечно, оставайтесь людьми. Ну, прям очень прошу, оставайтесь. Я стараюсь остаться. Не ликуйте не злословьте. Если увидели злословие у другого, старайтесь его поправить. Не плодите зло, сейчас это абсолютно лишнее. Это касается и украинцев в том числе. Понятно, что сейчас вы никаких добрых чувств к нам не испытываете, но если вы будете стигматизировать все население России, что он должно сдохнуть за все эти преступления, вы невольно этим толкаете его к Путину, которого вы так не любите. Получается же так, да? Потому что очень много людей, на самом деле, сейчас ошарашены, и они ищут какую-то точку опоры. Если весь мир будет им кричать «Ах ты мразь! Ах ты гнида! Я тебя сейчас растопчу!», он побежит к первому попавшемуся гаранту, гаранту картины мира. То есть к человеку, который даст ему какую-то картину мира. Это будет, это будет Путин. Просто немножко думайте наперед. Потому что, ведя себя по-человечески, мы, в конце концов, приближаем мир к здоровой точке. Это то, что мы можем сделать. Наша цель каждого из вас стать гарантом стабильности для себя и для семьи, для близких. Как помните о «Властелине колец», кричал Гендальф. «кто бы ни прошел через эти ворота, вы останетесь на местах. Вот какая бы проблема ни зашла в твою жизнь, ты останешься на местах. Ты просто будешь ее решать». Спокойно, как в игре, без суеты, что бы ни прошло через эти ворота, ты останешься на местах. Бомбежки, вторжение войск, оккупация, отключение свифта, нищета, потери работы. С чем-то столкнется каждый из нас. Мы будем стоять на местах. Мы никуда не двинемся. И мы постараемся сделать так, чтобы мы прошли эти годы, и потом не было повода сказать, вот тогда-то и тогда-то я повелся как мразь. Вот тогда-то и тогда-то я подставил человека, я развивал злобу, я повышал уровень ненависти, я вел себя некрасиво, чтобы такого не было. Это, конечно, я себе говорю, в первую очередь. А вы хотите, подписывайтесь под этим, хотите, не подписывайтесь. Ну ладно, все, и так дохуя патетики. Давайте прощаться, не держите зла за этот огрызочный подкаст, больше я сейчас не могу записать. Но ну, никаких сил просто нет на то. Все. Хуй в войне, смерть цитания. Встретимся в марте. Хотя нет, погодите. Настал следующий день. Я как-то хорошо поспал и как-то ощутил в себе энергию, чтобы все-таки удлинить подкаст и записать тейк про ту книгу, о которой я говорил. Коротенькая, ядреная книжка. Итак, книга называется «История моей жизни и моих странствий». Автор Иван Шипов. Книга написана в середине 19 века. Она является прям... Очень редким источником о жизни крестьян. Потому что Иван Шипов был крепостным, богатым крестьянином. Б было и такое, да, то, что крепостные крестьяне были богатыми. Он был предпринимателем. Он, по сути, платил повышенный а, оброк. И за это имел право заниматься предпринимательской деятельностью. Понятно, что там не какие-то стартапы технологичные. Там тот самый исконный людской бизнес уровня купить... Кос где-нибудь в Туркестане, перегнать их за полторы тысячи километров, продать с наваром. Тогда бизнес в мире выглядел вот так вот. По сути, его первое детское воспоминание — это Москва под Наполеоном. То есть он был тогда мальчишкой лет десяти, и он косвенно это упоминает, но дальше события идут, соответственно, 1820-е, 1830-е, то есть примерно то, что мы знаем под эпохой декабристов. И вот тут вот опять вступает это противоречие: Россия историческая, которую мы изучали в учебниках истории, и Россия бытовая — это две разные России. У него вообще нет ни слова про декабристов, потому что его жизнь — это вообще нечто другое. Это Он просто, по большому счету, это блог. Он ведет свой блог, то есть он прям рассказывает какие-то cool истории, он рассказывает, чем он занимается, каким бизнесом, и попутно описывает реальность вокруг себя. Это, как я знаю, если спросить любого из вас о том, что такое десятые годы, вы не будете рассказывать про манежную и про болотную, потому что, ну, это короткая вспышка какая-то на верхах. А бытовая жизнь — это появление смартфонов, это рэп батлы о которых мы уже упоминали. Это появление доставок, вот это вот все. И вот он описывает, чем была Российская империя в крестьянском среде. И это чем уникально-то, потому что у нас куча документов про 19 век, но это все аристократы, купцы, интеллигенция. Но крестьянин, который умел писать, хорошо умел писать, и осознанно глядел на мир, это гигантская редкость. Это, по сути, я не знаю, как э, сейчас, там, может, пример покажется циничным, но не знаю, как куры рассказали бы про свою обыденность, как они видят свой мир. Это бы настолько интересно читать, потому что считается, что, ну считалось то, что крестьянин вообще как бы тварь бессловесная и по большому счету ничего сказать интересного не может. И первая мысль, которая пробила мою полосу равнодушия в этой книге, это то, что деревня русская начала 19 века, это по сути нынешний дагестанский аул один в один. Русские это даги. То есть он, его там, выдавали замуж, и текст просто сочился традициями, причем не карнавальными традициями, а традициями, которые соблюдать надо обязательно. То есть, там, пришел такой-то дядька, его посадили на третье место, там, например, с левого плеча, ему дали рубашку вот такого фасона, это значило... То, что на следующий день должна была прийти рубашечница. Рубашечница это специально обученная женщина из э, родни жениха. Она берется там какого-то колена, женщина, какая-нибудь там троюрная э, свекровь. И она должна прийти и снять мерку с рубашек, чтобы затем сшить там три рубашки определенным родственникам. И это все на таком серьезе подается. Или то, что отец его. Решил там в 45 лет взять замуж 11-летнюю девчонку из соседей, с которой сам Иван Шипов в детстве играл. То есть, прикиньте, когда ваш батя берет замуж, женится на под вашей подружке детских лет. И он запретил сыну называть ее мамкой. Она говорит, тебе не мамка. И то есть, по большому счету, у тебя мачеха моложе тебя на один год. И дальше просто расписывается свадьба. Прям по, по, по часовой такой, знаете, хронометраж. И еще раз говорю, ну это прям вылитый Дагестан. Традиции, традиции, уважение старших, вот это вот все, какой вот мы знаем, какой тот Дагестан, про который нам Даги рассказывают, еще они постоянно говорят Даги, я, говорит, приехал в Москву, я думал, тут традиции, русские танцуют, русские народные танцы, Монежки, а ничего нет, пустота. Вот им надо было приехать в начало 19 века, там традиции было просто до хрена. Сейчас русское общество атомизированное, сейчас все это позабыли, я могу сейчас начитывать прям целые Абзацы, целые страницы из этой книги, чтобы вы поняли, насколько все серьезно. Свадьба это было что-то такое многосоставное, многоэтапное, состоящее из разных мероприятий, из разных таких квестов, что это, знаете, как игра Кадзимы какая-то. Например, чтобы поехать на запой, так называемый, это никакого отношения не имеет с нынешними алкашскими приколами. И вот с этого момента я прям зачту. Когда я был одет, отец взял образ Божьей Матери в серебряном окладе. Благословил меня им и залился слезами. Я тоже прослезился. Недаром старики говорили, что свадьба есть последнее счастье человека. Потом благословили меня своими иконами «Отец крестный», «Мать крестная» и посадили меня в переднем углу к образам. Все, начиная с отца, со мной прощались, после чего, помолившись Богу, священник повел меня в церковь. За нами следовало несколько человек, называющиеся «провожатыми». В церкви народу было множество. Между тем, сваха и дружка с хлебом солью поехали за невестой. Здесь на столе находился также хлеб и соль. Сваха взяла эту соль и высыпала себе, а свою отдала. Хлебами же поменялись. Потом невесту, покрытую платком, посадили за стол. После благословения невесты от родителей иконами, все с невестой прощались и дарили ее по возможности деньгами». Затем священник вывел невесту из комнаты и поехали в церковь с свахой, дружкой и сводчем, который нес образа невестины и восковые свечи. За ними ехали на нескольких повозках мужчины и женщины, называющиеся поизжанами. То есть, вы понимаете, те, кто ехали за женихом и его процессией, назывались провожатые, а кто ехал за невестой, назывались поизжанами. То есть, люди различали такие социальные оттенки. Потом, перед свадьбой, жених должен был обязан пойти на кладбище, и попросить разрешения у предков. Это на полном серьезе. Он шел, он прям искренне плакал, он рассказывал как. И знаете, это может показаться наивным, но я уверен, что эта жизнь была очень счастливой. Несмотря на всю тяжесть, несмотря на то, что они были крепостными, в плане экзистенциальных каких-то страхов, они прям сто очков, их жизнь сто очков дает нашей жизни в плане комфорта. Место человека было настолько твердым, настолько ясным, настолько упорядоченным, что наша разбродная жизнь, когда мы не понимаем, куда мы идем, что мы делаем, кто наша родня, где наши цели, мы как шатающийся зуб. И поэтому я уверен, что там количество всяких депрессий было прям на порядок ниже. Даже есть такая версия, что просто они не диагностировались, да. Но, мне кажется, очень легко живется, когда все ясно. Ну и самое главное в таких книгах, то, что ты можешь почерпнуть прям основы мышления человека того времени. Потому что любой фильм, он есть адаптация. Смотря фильм про французскую революцию, ты смотришь по большому счету историю нынешнего времени. Как современные люди себе это представляют. Это как, знаете, в Средневековье, когда рисовали всякие образы древнего мира, они рисовали их абсолютно в средневековых декорациях. То есть у людей не было представления, что люди из античного мира как-то выглядели и как-то размышляли иначе, чем современные. Вот у многих людей сейчас тоже такого представления нет, поэтому я считаю, что смотреть любой фильм по прежней эпохе, ну, это дело бесполезное, Это никак туда не погрузишься. Декорации нарисованы, но даже лица актеров, даже манера держать фейсбилдинг, то, что называется, как они держат лицо, где у них лежит язык, сверху прижимается к небу, или снизу, или сбоку, это все было иначе. Вы никак прежнюю эпоху не поймете. А вот книга тех времен, это единственный шанс что-то понять. Например, вот такая вот небольшая деталь. Стало совершенно светло. По обеим сторонам ровной дороги возвышался большой чинаровый лес, в котором какая-то птица пела странным заунывным голосом. И я думал, не предвещает ли она мне смерть? Вот кто из вас сейчас так мыслит? Кто из нас вот так вот мыслит при звуках птицы не думает, предвещает ли она мне смерть? Мы сейчас скорее думаем, так, что это за птица, интересно? У нас уже другое мышление. Да и в целом жизнь этого Ивана Шипова — это череда каких-то квестов. Он изгонял огромную территорию, то есть он был в Австро-Венгерской империи, он переходил границу, крепостной. Он был на Кавказе, он был в Средней Азии. Разумеется, попутный помещик стремился его ну, затащить обратно, то есть у них какие-то там траблы были, и он ныкался от жандармов, то есть, видимо, бегать от ментов — это что-то прям такое исконно русское, и при этом он вел себя достойно, он попутно вел бизнес, думал, где и как подзаработать, например, вот одна деталь, он знакомится в Ростове с армянином, который идет в Моздок, чтобы у одного еврея взять рецепт, как выгонять из черной нефти белую, он что делает, он меняет свой распорядок, и он пешком направляется из Ростова в Моздок, это Дагестан сейчас, чтобы дойти до туда пешком, познакомиться с этим евреем и... Как-то влиться в его бизнес. У него никаких просто связей нет, никаких гарантий, что этот еврей вообще его примет. Он просто идет пешком. Он такой: ну, надо сэкономить, говорит, там 3 рубля. Ну, а что, говорит, на телеге говорит, я там 2 дня буду ехать, пешком я там три недели буду идти. Да ладно, что такое три недели? Берет краюху хлеба, берет круг сыра и просто через леса с палкой чешет. Вот это жизнь. И даже способ, каким он избавился от своего крепостничества, это сверхэлегантно. Оказывается, в Российской империи. Был такой указ, что кто попал в плен к черкесам, это тогдашние чеченцы, ему даруется вольное, и всей его семье даруется вольное. и он воспользовался этой лазейкой. Он где-то про нее вычитал, он устроился маркетантом в крепость какую-то кавказскую. Маркетант это типа выездной чепок, то есть он там торговал товарами, продавал товары офицерам, солдатам. И при крепости находился, скажем так И он вечерами специально ходил около крепости, отдаляясь подальше, искушая судьбу Вообще, такое ощущение, что та территория это была такой русский дикий запад Потому что творится не весь что То какие-то кыргызские племена придут, что-то наторгуют, уйдут в Османскую империю рядом То придут какие-то горные хищники, он так называл, кстати, черкесов и чеченцев Он никак, кроме как горные хищники, их не называл и ощущение такое было, что вообще границ не существовало в ту эпоху Между Османской империей и Российской Такая, знаете, рыхлая территория, где постоянно ходят то какие-то племена Со своими абсолютно укладами И которые не подвластны вообще российским законам Вообще, в целом, какой-то Ведьмак третий, на самом деле Ходишь, берешь задание у крыгызов разные, там, продаешь им шкуры И все Ну и в один прекрасный день его, конечно, похитили горные хищники И описывается прямо изнутри, как он жил в плену то есть, это такой, знаете, кавказский пленник Толстого, только это не художественная литература, это прям один в один. Он рассказывает, чем его кормили, о чем они между собой беседовали, какие были взаимоотношения между женщинами и мужчинами. Тогда уже имам Шамиль собирал свое войско, чтобы противостоять Российской империи. И один из посланников имама Шамиля беседовал с Иваном Шиповым этим, он спрашивал, сколько армия у вашего царя? Он говорит, ну, 2 миллиона. Он такой, чего? Говорит, Сколько? А там у имама Шамиля еле-еле набралось 60 тысяч, это считалось прям невероятное воинство, а тут 2 миллиона. Он такой подумал, посланник вот этот от Шамиля и говорит ему, слушай, ну, говорит, наш солдат стоит 4, 4 ваших. Потом так подумал, ну, даже если он стоит 4, это, ну, 240 тысяч против 2 миллионов. Ну, все было предрешено дальнейшее. И он из этого плена удивительно сумел бежать. Совершенно невероятным образом. Читается просто, как знаете, как сериал какой-то смотришь на Netflix, как он оттуда бежал. Я даже спойлерить не буду. Мне кажется, вообще надо завязывать, да, с рассказами сюжета. Ну и дальше он стал свободным по этому закону, и семья его стала свободным, но он продолжил вести тот образ жизни. Вообще, знаете, такое ощущение было, что тогда все люди мыслили одним днем. Вот он прям, вот прям явный пример, как мыслили одним днем. Он, его та семья жила в Харькове, и он подумал, продам-ка я свой долг, ему там был должен один чувак, один генерал, сколько-то, он думает так, пойду-ка я в Москву и продам свой долг другому, ну, в виде облигации. И он берет из Харькова, пешком доходит до Москвы, не зная вообще никого, кому продать долг, пытается в Москве это продать, ему не удается, он пожимает плечами и идет в другое место. Да у нас любой бы чувак, бы, любой бы бизнесмен просто с ума бы сошел от нервов, если бы ему пришлось пешком идти из Харькова в Москву, не имея никаких контактов и никаких гарантий мы такую жизнь позабыли, и, возможно, вот этот новый мир, который наступает сейчас, мир без гарантии, о котором я говорил, возможно, это возврат к этой эпохе. Этот Ваншипов еще мне понравилось. По пути из Харькова в Москву его чуть не зарезали молдаване в какой-то корчме, они его украли, и каким-то чудом они его не зарезали, и он так спокойно об этом рассказывает. А после Москвы он такой «пошли слухи о том, что будет русско-турецкая война», так, мне нужно в Кишинев. Там, наверное, сейчас будут мутки какие-нибудь прикольные. И Он пешком из Москвы в Кишинев. Пфф. И вот эта вот жизнь, она похожа на какую-то собачью жизнь. В хорошем смысле этого слова, собачью. Жизнь такую одним днем, без забот. Вот при этом он же голодал. То есть он часто останавливался просто в полях ночью. Идет, идет, ну, вернулся в шинель, лег спать. Или, например, он из Москвы в Питер на Тарантасе ехал. Тогда это был обычный способ перемещения. Тарантас — это такая обтянутая какой-то клеенкой э, телега. И он ехал зимой, в феврале было минус 20, он ехал в легком демисезонном пальтишке. Вот вы представляете, Тарантас едет со скоростью, ну, километров 6-7 в час. Из Москвы в Питер, обтянутый в обтянутый ну, по сути, на свежем воздухе ты едешь в осеннем пальтишке. Вот я недавно намерзся в Стамбуле. Я представляю, что это такое. Точнее, даже я не представляю, как можно не умереть от холода. Он как-то не умер. Но при этом он знал молдавский, кыргызский, польский, украинский, еще какой-то язык. Он знал, по-моему, 10-15 языков. Простой крестьянин, который просто якшался с этими людьми, что опять подтверждает тезис, что учить какой-то язык бесполезно просто так. Попадая в среду, ты его учишь прям моментально. Если от этого зависит, сегодня ты спишь там в корчме или в поле, ты быстро научишься на любом языке говорить. Хоть на санскрите, и при этом это очень социальная жизнь. То есть кажется, что мы сейчас очертили вокруг себя круг в виде нашего инфопузыря и компьютера, и сидим в офисах, и все такие, ну, спокойная жизнь. На самом деле она очень нервная, потому что жить в обществе – это лучшее лекарство от тревоги, по большому счету. Потому что общество – это лучшая страховая компания, потому что в обществе тебе не дадут пропасть. Никогда. Если ты уж совсем не намерился пропасть, если ты хоть чуть-чуть отталкиваешься одна, от общество все равно тебя потянет наверх. При этом он очень толерантен к неудачам. Сейчас у нас что-нибудь не получилось, одним днем какая-нибудь задача, мы уже психуем. А он мог месяц идти, еще раз скажу, в какой-нибудь Харьков пешком, чтобы вернуть долг, а подойдя к дому должника, узнать то, что он умер, и долг не вернуть. И он говорил так, ну, дела божьи, и шел дальше». Вот отсюда, мне кажется, рождалась религия, потому что она... Вот сейчас почему у нас религия гибнет? Не потому что там наука что-то разъяснила, наверное, даже. А в том дело, что из жизни у нас исчезла спонтанность. Когда ты живешь одним днем, очень важное значение приобретает удача. Повезет тебе сегодня. Переночуешь ли ты там в открытом поле, или ты тебя приютит какой-нибудь торговец, и ты будешь в нормальном кругу спать, на нормальной кровати. Вернут ли тебе сегодня долг или не вернут. А спонтанность — это суть человеческой жизни. Где нет спонтанности, где слишком много упорядоченности, там человек начинает гаснуть. Но вообще манера вести его бизнес была очень смешная. Он торговал в войсках, как я уже говорил, и он торговал по большому счету в кредит. То есть мало кто с ним расплачивался деньгами, он давал беспроцентные кредиты всем. И огромная часть офицеров и юнкеров ему эти деньги не возвращала. То есть был вот прям случай описывает, какой-то юнец задолжал ему 650 рублей. Примерно я понял, что на нынешние времена это, ну, 1700 рублей, где-то вот так вот. И юнец ему говорит, что, у меня, говорит, дядька есть богатый в Питере, на тебе письмо рекомендательное, пиздуй в Питер и забери у него эти деньги, мой долг. А войска стояли под Кишиневым. И он что, он берет пешком из Кишинева в Питер приходит, дядька ему говорит, да, все в силе, я, говорит, верну долг за племяшку, но я тебе летом, говорит, пришлю в Харьков. Он возвращается в Харьков. Летом деньги не приходят. Осенью он идет снова пешком в Питера с Харькова. Подходит к этому дому. Дядька был не в духе. Дядька его посылает нахер. Говорит, я тебе ничего не дам. Он выходит такой. Ну, надо, наверное, жалобу великому князю писать. Идет к великому князю. На следующий день к нему домой. Приходят представитель дядьки. И говорят, ладно, я пошутил. Все-таки не иди ты нахер. Я тебе отдам деньги. Но не 600 рублей, а 60. Больше нет. Он забирает 60 рублей... Забирает жалобу такой, ну, богу, видимо, так угодно. У меня вообще такое впечатление, что он вел бизнес ради оборота просто, ради бизнеса. То есть, он чуть ли не в ноль торговал, похоже. Просто ради того, чтобы с людьми тереться и делать бизнес. Вот тут реклама какой-нибудь бизнес-школы, да? Пригодилась бы прям. Не хочешь быть как Иван Шипов? Поступай в бизнес школу ту ту, -ту, -ту, -ту. В какой-то момент его попутно устроили э, управляющим на завод какой-то. Он работал там полгода, потом прежний должник пишет. «Так, я разбогател», говорит, «иди ко мне возвращай долг». Он бросает завод нахрен, идет возвращать долг. Попутно он проходит мимо Саратова, такой, ага, тут какие-то крутые молельные места. И он делает крюкан такой на 150 километров, заходит и молится. Он постоянно заходит в какие-то паломнические молельные места, в разные пустыши, обители, монастыри. От этого такая хорошая хаотичность... И прям читаешь, и прям праздник на душе. Но в конце книги вообще ждет сюрприз всех, кто будет ее читать. Я сейчас полирну, можете прослушать следующие секунд 20, а то и 50. Короче, в конце книги Иван Шипов так. Слушай, какое сейчас время? Смотрит на часы такое. Время совершить паломничество в Иерусалим. Он садится на корабль, и он плывет по Средиземному морю. И с каждым днем он приближается к тому городу, где я сейчас живу. И в конце концов он останавливается, высаживается в городе за 200 километров от меня, за 200 километров от Анталии. И вы представляете, я это читаю просто вечером. Все это начиналось, напомню, как дневник крепостного крестьянина в России. И он приходит ко мне в Анталию я в какой-то момент читаю, думаю, боже, он сейчас просто сядет на такой-то автобус, он просто доедет до района Коньялты, он сейчас просто пойдет, та -та 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 -та, и просто я сейчас услышу «Борин, это я, Иван Шипов!» И в итоге он доезжает до Иерусалима, и там дальше такой тревел блок начинается. Зачитаетесь. И вы знаете, мне прям очень жалко, что он умер. Этот дядька, я думаю, он бы вообще удивился, зная то, что его жизнь, его обычного человека, он же абсолютно обычным человеком себя считал, что его жизнь мы сейчас обсуждаем на аудиторию десятки тысяч человек, я просто это рассказываю вам, и он оживает. Я думаю, он бы удивился очень сильно, вообще бы он удивился всему, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы ему было там 250 лет, да, сейчас где-то, я бы его прям вызвал к себе в Турцию, я бы накормил его едой, которую он никогда не ел, я бы ему рассказал про современность, я бы я бы с ним в приставку бы играл, просто мы посидели, он бы мне рассказывал всякие кулстори, cool обогатил бы меня выражениями разными, я, мы бы с ним путешествовали, мне кажется, он прям безумно интересный человек, безумно гибкий, и он бы сейчас, ну, несколько лет бы пожил в этом мире, и он бы в целом, я думаю, его освоил. В компаниях есть такое понятие diversity, разнообразие, то есть считается, что из разных культур должны быть сотрудники, чтобы умственный процесс обогащался, но очень жалко, что нет временного diversity, то что мы не можем пообщаться с людьми прошлых времен, потому что я считаю то, что между мной и современным африканцем разница намного, мень, намного меньше, да, чем разница между мной и вот таким вот Иваном Шиповым, который тоже был русским, но жил там 200 лет до меня. Жалко, мечты, вот о чем я мечтаю, чтобы такие дядьки 250-летние жили в мире, неисполнимые мечты, видите, кто-то мечтает о Ламборгини, я мечтаю, чтобы Иван Шипов был жив, и мы с ним играли в приставку в РДР-2, ну что, друзья, вот теперь точно пока, вот теперь точно пока, часовой подкаст, я все-таки сделал все, что должен был сделать, не воюйте, не унывайте, читайте хорошие книги, ну и, коль, получается жить одним днем, живите одним днем. Практика показывает, что это очень даже полезно. Пока, пока, пока. Амидала Шанце, я капитан, да браво.